0: This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों नमस्कार उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे कई बार ये बात कही और सुनी जाती है कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी एक ऐसी तीसरी शक्ति मौजूद है जो ना तो दिखाई देती है और ना ही सुनाई और जो इंसानों की समझ से एकदम परे है कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और कई लोग इसे एक वहम मानते हैं आज की कहानी भी इसी तीसरी शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है मगर इसमें कितनी सच्चाई है उसका फैसला कहानी सुनने के बाद आप लोग ही कीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ बुराडी कांड की जिसने एक वक्त पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इस कांड में इतने रहस्य थे कि उस वक्त जिस घर में यह घटना हुई उसे हॉर हाउस यानी भूतहा घर का भी टैग दे दिया गया था तो चलिए अब मैं ये कहानी शुरू से शुरू करता हूं दिल्ली के बाहरी इलाके में एक जगह है बुराडी नाम की और इसी बुराडी के संत नगर इलाके की गली नंबर चार ए में एक दो मंजिला मकान था और मकान का नंबर था 350। उस मकान में चुंडावत परिवार रहा करता था हालांकि यह परिवार वहां पर भाटिया परिवार के नाम से भी फेमस था अपने मकान में ही ग्राउंड फ्लोर पर इन्होंने एक जनरल स्टोर की दुकान खोल रखी थी जिसमें की रोजमर्रा की चीजें मिलती थी आमतौर पर यह दुकान सुबह पांच से साढ़े पांच बजे के आसपास खुल जाया करती थी और जो आस पड़ोसी थे वो सुबह इसी दुकान से दूध ब्रेड वगैरह लिया करते थे मगर एक जुलाई 2018 की सुबह वो दुकान अपने टाइम पर नहीं खुली जो उस दुकान के रेगुलर कस्टमर थे उन्हें लगा कि शायद घर के जो लोग है वो रात को देर से सोए होंगे इसलिए सुबह उनकी आंख नहीं खुली इसलिए वो लोग उस दुकान के खुलने का इंतजार करने लगे मगर सुबह सात बजे तक भी दुकान नहीं खुली जिसकी वजह से दुकान पर काफी भीड़ भी हो गई लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह दुकान खुल क्यों नहीं रही क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं था ये देखकर उनके सामने जो पड़ोसी रहते थे उन्होंने उनके घर कॉल किया ये पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं पर किसी ने फोन भी नहीं उठाया तो एक पड़ोसी होने के नाते उन्हें भी थोड़ी चिंता हुई इसलिए उन्होंने उनके घर जाकर देखने का फैसला किया जब वो उस घर के दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही गेट खटखटाया तो उन्होंने देखा कि गेट अंदर से खुला हुआ है अब उन्हें थोड़ी और घबराहट हुई उसके बाद वो उस मकान में दाखिल हुए और फिर जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचे उनके होश उड़ गए उन्होंने देखा कि घर में एक साथ कई लाशें फांसी के फंदे से झूल रही है उसके बाद वो उल्टे पैर वहां से वापस बाहर की तरफ भागे जाहिर सी बात है कि ऐसा नजारा देखने के बाद कोई भी इंसान वहां रुकना नहीं चाहेगा बाहर आकर उन्होंने जो देखा वो जब सबको बताया तो कुछ ही मिनटों में पूरी गली में शोर हो गया और उस घर के आगे भीड़ लग गई जिसने भी वो मंजर देखा वो दंग रह गया उसके बाद एक पड़ोसी ने सौ नंबर पर फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी और इस कॉल के कुछ मिनटों बाद ही तकरीबन साढ़े बजे के आसपास उस एरिया का बीट ऑफिसर हेड कांस्टेबल राजीव तोमर सबसे पहले वहां पहुंचता है जब वो गली नंबर चार ए के मकान नंबर 350 के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई है उसके बाद उसने भीड़ को साइड किया और जैसे ही मकान की पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे की छत पर जो जाली है उस जाली से नौ लाशें एक साथ फांसी के फंदे से झूल रही है और जो दसवीं लाश थी वो उन लाशों से थोड़ी दूरी पर लटक रही है पर वो सभी लाशें एक ही कमरे में थी एक साथ दस लोगों को फांसी के फंदे पर लटका देख हेड कांस्टेबल राजीव तोमर की भी हालत खराब हो गई क्योंकि वर्दी के अंदर ही सही पर था तो वो आखिरकार एक इंसान ही मुश्किल से वो हेड कांस्टेबल वहां दो मिनट ही रुका होगा और फिर वापस नीचे आ गया उसके बाद उसने सभी लोगों को वहां से हटाया और उस मकान को सील कर दिया और फिर अपने सीनियर ऑफिसर को इसकी खबर दी खबर सुनते ही सीनियर अफसर भी आनंद फानन में वहां पहुंचे और क्राइम सीन देखने के बाद उनके भी हाथ पांव फूले हुए थे जो दस लाशें फांसी के फंदे से झूल रही थी उन सभी के हाथ पांव दुपट्टे और टेलीफोन की तारों से बंधे हुए थे सभी लाशों की आंखों और मुंह पर भी टेप और कपड़ा बंधा हुआ था और सभी के कानों में रुई भी ठूसी हुई थी उन पुलिस वालों में से किसी ने भी आज तक अपने करियर में ऐसा क्राइम सीन कभी नहीं देखा था उस पूरे कमरे का एक अजीब सा माहौल था एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी और कोई भी पुलिस वाला वहां रुकना नहीं चाहता था मगर उनके पेशे की मजबूरी थी कि उन्हें वहीं रुकना था खैर इसके बाद पुलिस ने कमरे की तलाशी शुरू की और जब वो दूसरे कमरे में पहुंची तो एक बार फिर से चौंक गई क्योंकि पुलिस को दूसरे कमरे में बैट के पास मुंह के बल पड़ी ग्यारहवीं लाश भी मिली और वो जो लाश थी वो उस घर की सबसे बुजुर्ग महिला की लाश थी उस बुजुर्ग महिला के भी ठीक उसी तरह हाथ पांव बंधे थे मुंह और आंख पर पट्टी थी और कानों में रोई भी थी बस फर्क इतना था कि ये लाश जमीन पर पड़ी थी और बाकी के दस फंदे से लटक रहे थे जो 11 लाशें उस घर से उनमें से सात लाशें महिलाओं की थी और चार लाशें पुरुषों की उसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से उन लाशों की पहचान शुरू की और फिर सभी मरने वाले ग्यारह लोगों के नाम सामने आए और वो नाम कुछ इस प्रकार थे नारायणी देवी जो उस घर की सबसे बुजुर्ग महिला थी उनके दो बेटे भवनेश और ललित और उनकी एक बेटी प्रतिभा उसके बाद भवनेश की पत्नी सविता और ललित की पत्नी टीना इसके अलावा प्रतिभा की एक बेटी प्रियंका भवनेश और सविता की दो बेटी नीतू और मेनका और एक बेटा ध्रुव और ललित और टीना का एक लौता बेटा शिवम मरने वालों में जो सबसे छोटा था उसकी उम्र थी पंद्रह साल और जो सबसे बुजुर्ग थी वो अस्सी साल की थी मतलब कि बुराड़ी के उस मकान के अंदर 15 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक एक साथ तीन पीढ़ियां खत्म हो चुकी थी और दिल्ली जैसे शहर में एक साथ 11 लोगों की लाश मिलना बहुत बड़ी बात थी देखते ही देखते खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई तमाम मीडिया हाउसों का वहां ताता लग गया और अगले एक घंटे के अंदर ही ए से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर तक वहां पहुंच जाते हैं पहली नजर में तो पुलिस को ये लगा कि ये एक सामूहिक आत्महत्या का, आत्म का मामला है क्योंकि घर से ना तो कोई चोरी हुई थी और ना ही उनके शरीर पर कोई जख्म के निशान थे सभी महिलाओं ने जो जेवर वगैरह पहन रखे थे वो भी बिल्कुल सही सलामत थे मगर पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है तो हाथ पैर क्यों बंधे हैं? आंख और मुंह पर पट्टी क्यों है और कानों में रोई क्यों है इसी बीच पुलिस को छत पर से कुत्ते के भोंकने की आवाज आती है और जब पुलिस ऊपर जाती है तो जिस जाली से ये लाशें लटकी थी उसी जाली में एक कुत्ता बंधा मिलता है उस कुत्ते का नाम था टॉमी और वो उस फैमिली का बारवा सदस्य था और एकमात्र सदस्य जो जिंदा बचा था मगर बदकिस्मती से वो बेजुबान जानवर ना तो कोई गवाही दे सकता था और ना ही कोई सबूत तो बाद में एक एनजीओ वाले जो जानवरों की देखभाल वगैरह करते हैं वो टॉमी को अपने साथ ले गए तकरीबन साढ़े बजे के आसपास दिल्ली की फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच जाती है पूरे घर की वीडियोग्राफी की जाती है और बॉडी को नंबर वाइज मार्क किया जाता है उसके बाद बॉडी को नीचे उतारा गया और फिर पोस्टमार्टम के लिए सभी 11 लाशों को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में भेज दिया गया इसी दौरान नारायणी देवी की एक बेटी सुजाता नागपाल जो कि पानीपत में रहती थी और नारायणी देवी का सबसे बड़ा बेटा दिनेश सिंह चुंडावत भी वहां पहुंच गए क्योंकि उन्हें इस घटना की जानकारी पहले ही दे दी गई थी परिवार के लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो सारा माहौल गमगीन हो गया और जिसने एक झटके में ही अपने परिवार के ग्यारह लोगों को खो दिया हो उसकी हालत क्या होगी वो आप अच्छे से समझ सकते हैं खैर इसके बाद पुलिस ने घर से सुसाइड नोट ढूंढने की भी कोशिश की मगर उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला इधर पुलिस अपनी जांच में लगी ही थी कि उधर एक वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया उस वीडियो में सभी लोगों ने बुराड़ी के उस घर का खौफनाक मंजर देखा फांसी के फंदों से लटकी उन लाशों को देखा और जिसने भी ये वीडियो देखी वो अंदर से कांप गया क्योंकि नजारा ही कुछ ऐसा था और मुझे लगता है कि आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने ये वीडियो अपने मोबाइल पर जरूर देखी होगी बाद में पता चला कि ये वीडियो पुलिस के आने से पहले ही बना ली गई थी और फिर बाद में वायरल कर दी गई वीडियो आने के बाद लोगों की और भीड़ इकट्ठी होने लगी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगी नारायणी देवी की बेटी सुजाता नागपाल ने भी पुलिस के ऊपर आरोप लगाए और कहा कि ये कोई सुसाइड का मामला नहीं है बल्कि इन सभी का मर्डर हुआ है और पुलिस केस को दबाने और अपने आप को बचाने के लिए इसे आत्महत्या का एंगल दे रही है धीरे धीरे वहां का जो माहौल था वो गर्माने लगा और भीड़ बेकाबू होने लगी और सभी लोग इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग करने लगे पुलिस को यह डर था कि कहीं ये आग पूरे देश में न फैल जाए इसलिए पुलिस ने केस में सामूहिक हत्या का मामला दर्ज कर ये केस लोकल पुलिस से लेकर दिल्ली की क्राइम ब्रांच को दे दिया उसके बाद अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम बुराड़ी के उस घर में पहुंचती है और इस केस की मर्डर के एंगल से जांच शुरू करती है शुरू से ही उनका यह मानना था कि इन सभी को मारने के बाद ही लटकाया गया है और उन्हें कुछ हद तक ये यकीन भी हो जाता है कि यह मर्डर ही है क्योंकि घर का जो फ्रिज था वो चालू था उसमें खाने पीने का सामान भी था इसके अलावा सुबह के खाने की तैयारी भी की गई थी क्योंकि किचन में चने वगैरह भी पानी में भिगोए हुए थे जिसे की जाहिर सी बात है कि अगली सुबह ही बनाया जाता और अगर उन्हें आत्महत्या ही करनी होती तो वो लोग ऐसे अगले दिन के खाने की तैयारी नहीं करते क्योंकि जिस इंसान को पता हो कि वो आज रात मर जाएगा वो क्यों अगले दिन के खाने की तैयारी करेगा और एक बार को अगर घर के बड़े लोग आत्महत्या के लिए तैयार भी हो जाते फिर भी जो घर के बच्चे थे उन सभी से एक साथ आत्महत्या करवाना पॉसिबल नहीं था और फिर सभी लाशों के हाथ बंधे होना पैर बंधे होना मुंह बंधे होना इन सभी चीजों ने क्राइम ब्रांच के ऑफिसरों के दिमाग में क्लिक किया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सामूहिक हत्या का मामला है उसके बाद टीम ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से यह पता करने की कोशिश की कि कहीं इन लोगों की किसी से आपसी दुश्मनी या रंजिश तो नहीं थी तो उन्होंने बताया कि इस परिवार का किसी से भी कोई मनमुटाव नहीं था बल्कि सभी के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर था पुलिस ने सभी की कॉल डिटेल्स को भी खंगाला मगर वहां भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा उसके बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम पोस्टमार्टम के आने का इंतजार करने लगी और उन्हें एक उम्मीद थी कि शायद कोई मुर्दा इंसान ही कुछ सबूत दे दे मगर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला की सभी ग्यारह लोगों की मौत फांसी के फंदे पर लटकने से ही हुई है और पुलिस को यहां भी मायूसी ही हाथ लगी अब क्राइम ब्रांच को लगा कि बेशक सबकी मौत फांसी से हुई हो हु। मगर यह भी तो हो सकता है कि सभी को जबरदस्ती फांसी पर लटकाया गया हो और जब पुलिस को यह पता चला कि सुबह घर का जो मेन गेट है वो अंदर से बंद नहीं था तो इसका मतलब था कि जरूर उस रात इस घर में इन 11 फैमिली मेंबर्स के अलावा कई और लोग भी मौजूद होंगे इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम आसपास टटोलती है तो उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है जिसका एंगल बुराड़ी के इसी मकान की तरफ था फिर पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है मगर 30 जून 2018 की रात से लेकर सुबह तक उस घर के अंदर किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री का कोई सबूत नहीं मिलता इसके बाद क्राइम ब्रांच पिछले दो दिन की भी सीसीटीवी फुटेज को बिना स्किप किए फ्रेम बाय फ्रेम चेक करती है तो उसमें एक चौंकाने वाली चीज सामने आती है उस फुटेज में दिखता है कि अट्ठाईस जून दो को यानी इस घटना से दो दिन पहले ललित की पत्नी टीना और उसका बेटा शिवम मार्केट से चार प्लास्टिक के स्टूल खरीद कर लाए थे इसके अलावा 30 जून 2018 की रात करीब 10 बजे टीना और नीतू मार्केट से कुछ और स्टूल खरीद कर लाए थे और उसे अपने घर में ले गए और फिर इसके थोड़ी देर बाद ही रात दस बज के मिनट पर शिवम जो है वो नीचे की दुकान खोलता है और उसके अंदर से टेलीफोन के तार का एक बंडर लेकर ऊपर जाता है और फिर अगले दिन एक जुलाई 2018 को उस घर से 11 लाशें मिलती है इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद यह साफ हो गया था कि उस घर में जो कुछ भी हुआ वो कोई मर्डर नहीं बल्कि एक सामूहिक आत्महत्या का मामला था और अपनी मौत की तैयारी उन्होंने खुद ही की थी क्योंकि पुलिस को लाशों के नीचे से वो प्लास्टिक के स्टूल भी मिले थे जिसे की उसी घर के सदस्य टीना शिवम और नीतू बाजार से खरीद कर लाए थे और जिसके ऊपर चढ़कर उन्होंने फांसी का फंदा लगाया था और वो टेलीफोन के तार भी मिले जिससे कि शिवम उस रात ऊपर लेकर गया और जिससे सभी के हाथ और पैर बंधे हुए मिले थे अब ये ये तो साबित हो गया कि एक सामूहिक आत्महत्या का मामला है मगर सवाल ये था कि अगर आत्महत्या है तो क्यों क्यों सभी 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उस फैमिली की आर्थिक स्थिति को खंगाला उनका बैंक बैलेंस इनकम और प्रोपर्टी चेक की क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया था कि कई परिवार ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली थी मगर पुलिस को पता चला कि यह फैमिली फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग थी बल्कि पहले के मुकाबले अभी काफी अच्छी स्थिति में थी पहले सिर्फ एक ही दुकान थी अब दो दुकानें हो चुकी थी इसके अलावा एक और नई दुकान खोलने की प्लानिंग चल रही थी उसके बाद टीम ने यह जानने की कोशिश की कि कहीं कोई आपसी कलेष की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ भी कुछ खास कामयाबी नहीं मिली क्योंकि सिर्फ 14 दिन पहले ही 17 जून 2018 को प्रतिभा की बेटी प्रियंका की धूमधाम से सगाई हुई थी जिसमें कि काफी पैसे भी लगाए गए थे सभी परिवार के लोग बहुत खुश थे वो लोग नाच रहे थे झूम रहे थे और फिर इस सगाई के बाद प्रियंका की शादी की तैयारियां भी चल रही थी तो सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उस पूरे परिवार को एक साथ आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया क्राइम ब्रांच इधर इन्हीं सवालों में उलझी थी कि उधर एक नई खबर सामने आई पता चला कि बुराड़ी के जिस घर में यह घटना हुई उस घर के साइड की दीवार पर 11 पाइप घर से बाहर की तरफ निकली हुई मिली और यह खबर उड़ी कि इन 11 पाइपों को इसलिए बनाया गया था ताकि मरने के बाद 11 पाइपों के जरिए सभी 11 लोगों की आत्मा घर से बाहर निकल सके उन ग्यारह पाइपों में से सात पाइप नीचे की तरफ मुड़े हुए थे और चार सीधे पाइप थे और इत्तेफाक से मरने वालों में भी सात महिलाएं थी और चार पुरुष इस खबर के आने के बाद अब उस केस में टोना टोटका और जादू मंत्र का भी एंगल जुड़ गया इसके अलावा पुलिस को उस घर से एक हवन कुंड भी मिला था जिसे देखकर लग रहा था कि पिछली रात जिस दिन यह घटना हुई उसी रात कोई हवन वगैरह भी किया गया था तो इन सभी चीजों ने मिलकर बुराड़ी के उस घर को एक तरह से भूतहा टाइप बना दिया था और वहां रहने वाले लोग अब उस घर के आसपास आने से भी डरने लगे थे मगर पुलिस और हमारा कानून इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता और क्राइम ब्रांच की टीम अब भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था यह रहस्य और भी गहराता जा रहा था कि आखिर इस परिवार में सब चीजें ग्यारह ही क्यों थी इसी बीच क्राइम ब्रांच को उस घर से ग्यारह डायरी मिलती है और कमाल की बात है कि ये डायरी भी ग्यारह ही थी मगर इस डायरी में जो लिखा हुआ था उसने पूरी कहानी ही पलट दी और एक नई कहानी सामने आई इसके अलावा एक नया नाम भी सामने आया और वो नाम था भोपाल सिंह चुंडावत भोपाल सिंह जो थे वो नारायणी देवी के पति थे हालांकि उनकी मौत इस घटना से कई साल पहले ही हो चुकी थी मगर इस डायरी के हिसाब से इस घटना के सभी तार इन्हीं से जाकर जुड़ रहे थे और इस कनेक्शन को जानने के लिए आपको वक्त में कई साल पीछे जाना होगा तो भोपाल सिंह चुंडावत जो थे वो ओरिजिनली तो राजस्थान से थे मगर काम की तलाश में वो हरियाणा के शहर टोहाना पहुंचे और वहां जाकर भाटिया फैमिली के साथ काम करने लगे भोपाल सिंह जो थे वो बहुत ही मेहनती और शरीफ इंसान थे और उनकी इसी खूबी ने भाटिया परिवार को बहुत प्रभावित किया इसलिए उन्होंने अपनी बेटी नारायणी देवी की शादी भोपाल सिंह से करा दी और उन्हें अपना घर जमाई बना लिया और क्योंकि जो नारायणी देवी थी वो भाटिया थी इसलिए ही बुराडी में यह परिवार भाटिया परिवार के नाम से भी मशहूर था खैर इसके बाद समय बीता और भोपाल सिंह और नारायणी देवी के पांच बच्चे हुए तीन लड़के जिनमें से सबसे बड़ा दिनेश सिंह उससे छोटा भवनेश सिंह और सबसे छोटा ललित सिंह और दो बेटियां एक प्रतिभा और एक सुजाता इसके बाद एक एक कर भोपाल सिंह के बच्चों की भी शादी हुई और सब कुछ बिल्कुल सही से चल रहा था भोपाल सिंह ही पूरे परिवार को चलाते थे और जैसा वो कहते थे सभी वैसा ही करते थे साल उन्नीस में भोपाल सिंह ने अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए अपने गांव के कुछ खेत बेचकर दिल्ली के बुराड़ी में एक प्लॉट लिया और फिर अपने सबसे छोटे बेटे ललित और अपनी पत्नी नारायणी देवी के साथ बुराडी आ गए उन्होंने अपने बाकी के दोनों बेटे दिनेश और भवनेश को भी अपने साथ चलने के लिए कहा पर उन्होंने मना कर दिया और दिल्ली के बजाय राजस्थान में ही रहना पसंद किया पर बाद में भोपाल सिंह के बुलाने पर उनका एक और बेटा भवनेश भी साल 1993 में दिल्ली के बुराड़ी के उस मकान में शिफ्ट हो गया मगर भोपाल सिंह का सबसे बड़ा बेटा दिनेश सिंह अब भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ही रहा इसके कुछ सालों बाद भोपाल सिंह की बेटी प्रतिभा भी अपने हस्बैंड की मौत के बाद अपनी बेटी प्रियंका के साथ अपने माइके यानी बुराड़ी में ही शिफ्ट हो जाती है इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और भोपाल सिंह चुंडावत और उनका परिवार बुराड़ी के उस मकान में राजी खुशी रह रहा था मगर इसके बाद साल 2004 में इस परिवार में एक बड़ी घटना हो जाती है और यह घटना भोपाल सिंह के सबसे छोटे बेटे ललित के साथ घटती है होता यह है कि जो ललित है वो शाहदरा के एक प्लाईवुड की दुकान में काम करता था 26 मार्च 2004 को ललित की अपने मालिक के साथ पैसों को लेकर कुछ अनबन हो जाती है और फिर यह अनबन मारपीट में बदल जाती है जिसके बाद वो लोग ललित को दुकान के अंदर लॉक कर देते हैं और फिर बाहर से उस दुकान में आग लगा देते हैं किसी तरह ललित मोबाइल से फोन कर अपने घर वालों को बुलाता है और फिर उसे वहां से बाहर निकाला जाता है एक तरह से इस घटना ने ललित की जान ले ही ली थी और अगर उसके घर वाले टाइम पर नहीं पहुंचते तो उस दिन ललित का बचना नामुमकिन था खैर इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और किसी तरह से उसकी जान बची मगर इस घटना ने ललित की आवाज छीन ली और अब ललित को जो भी बोलना होता था वो या तो वो लिखकर बताता था या फिर इशारे से उसके करीब दो ढाई साल बाद इस परिवार पर एक और मुसीबत टूटी 6 अक्टूबर 2006 को इस परिवार के मुखिया भोपाल सिंह चुंडावत की भी अचानक मौत हो गई और इस चीज ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया मगर फिर परिवार धीरे धीरे संभला और अब पूरा चुंडावत परिवार भगवान की भक्ति में लीन हो गया परिवार के सभी लोग पूजा पाठ करने लगे उन्होंने मीट मच्छी खाना भी बंद कर दिया और हर रोज रात को घर में कीर्तन भी होने लगा था मगर एक दिन बहुत ही चौंकाने वाली और अजीब चीज हुई हुआ ये कि रोज की तरह रात को घर में कीर्तन चल रहा था परिवार के सभी लोग कीर्तन में एक साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे इसी बीच हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अचानक से ललित की आवाज वापस आ गई और वो भी हनुमान चलीसा पढ़ने लगा उसके बाद घर के सभी लोग चुप हो गए और सिर्फ ललित नहीं अकेले हनुमान चलीसा पूरी की घर वालों के लिए ये कोई चमत्कार से कम नहीं था वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये सब डैडी की कृपा है यहाँ डैडी शब्द का प्रयोग वो दरअसल भोपाल सिंह के लिए कर रहे थे उसके बाद एक और अजीब चीज हुई जो भोपाल सिंह थे जिनकी मौत 2006 में हो चुकी थी उनकी आत्मा अब ललित के ऊपर आने लगी और जब भी भोपाल सिंह की आत्मा ललित के ऊपर आती तो उसकी आवाज बदल जाती और उस वक्त वो जो भी बोलता वो ललित नहीं बल्कि उसके पिता भोपाल सिंह चुंडावत बोलते थे और वो जैसा बोलते सब ठीक वैसा ही करते इसके बाद ललित के ऊपर भोपाल सिंह की आत्मा के आने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा एक तरीके से ललित के पिता ने ललित को अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया बना लिया था और फिर उन लोगों ने उनकी ये सभी बात साल 2007 से डायरी में लिखनी शुरू की ताकि वो लोग ललित या कहें कि भोपाल सिंह की कही बातों को भूले नहीं और सभी ठीक वैसा ही करें इसके बाद हर साल उन्होंने एक नई डायरी लिखनी शुरू की इसलिए पुलिस को भी वहां से ग्यारह डायरी मिली थी जो कि साल दो से लेकर साल दो तक की थी उस डाय में रोज सबका रूटीन लिखा जाता कि किसको कैसे रहना है क्या करना है और कब करना है और सभी उस रजिस्टर की बात को ही फॉलो करते चाहे वो छोटा हो या बड़ा वैसे तो उस वक्त उस घर में सबसे बड़ी नारायणी देवी ही थी मगर जब से ललित के ऊपर उसके पिता की आत्मा आने लगी तब से ललित का कद बढ़ गया और एक तरह से ललित ने अब भोपाल सिंह की जगह ले ली थी जो ललित बोल देता वो सबको फॉलो करना ही करना था और जो नहीं करता उसे उसकी सजा भी दी जाती एक तरह से अब ये पूरा परिवार एक ऐसे इंसान के कहने पर चल रहा था जिसका कि इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है खैर उसके बाद अगले 11 सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और ऐसा नहीं है कि ललित की बातों को मानने से उनका फायदा नहीं हुआ बल्कि अब उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी होने लगी थी पहले जो एक दुकान थी वो अब दो हो गई थी काम बढ़ने लगा था प्रियंका की जॉब एक मल्टी कंपनी में भी लग गई थी इसके अलावा प्रियंका की शादी कहाँ करनी है किससे करनी है इसका फैसला भी ललित नहीं किया था या कहें कि भोपाल सिंह ने ही किया था 24 जून 2018 को जिस दिन यह डायरी आखिरी बार लिखी गई और बुराड़ी कांड से सात दिन पहले ललित के ऊपर एक बार फिर उसके पिता भोपाल सिंह की आत्मा आती है और वो कहते हैं कि आज से अगले सात दिनों तक सभी लोगों को बड़ पूजा करनी है और ये पूजा रात को बारह बजे के बाद करनी है बड़ पूजा में घबराना नहीं है चाहे धरती हिले या आकाश ये भ्रम पैदा करती है बच्चों को समझाना है कि वो मानसिक जाप करें। ईश्वर को लगना चाहिए कि तपस्या सच्ची है आंख और मुंह में गीली पट्टी लगानी है और कानों में रुई लगानी है ताकि कोई चीज तुम्हें विचलित ना कर सके बंधन मजबूत होने चाहिए गले में बंधन बांधने का काम एक व्यक्ति का ही होगा जब तक जाप खत्म नहीं होता ललित सबकी सुरक्षा का, का काम करेगा नारायणी देवी की उम्र ज्यादा है और वजन भी ज्यादा है इसलिए वो ये क्रिया जमीन पर लेट कर ही करेगी वीरवार या शनिवार को आऊंगा तैयारी पक्की रखना सातवें दिन एक जल की कटोरी बाहर रख देना जब जल का रंग बदल जाएगा तब मैं आऊंगा ललित के जरिए भोपाल सिंह की ये बात सुनने के बाद सबने वैसा ही किया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई की मौत से पहले पिछले कुछ दिनों तक हर रात इस घर में कोई खास पूजा चल रही थी खैर इसके बाद 30 जून 2018 की तारीख आती है और बड़ पूजा का सातवां दिन तो सातवें दिन रात को 12 बजे के बाद उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि डायरी में लिखा गया था सभी के मुंह और आंखों पर पट्टी बांधी गई हाथ और पैरों को भी बांधा गया और कानों में रोई डाली गई उसके बाद एक कटोरी में पानी भरकर रख दिया गया और फिर सभी लोग बड़ यानी बरगद के पेड़ की लताओं के जैसे एक साथ फांसी के फंदे पर लटक गए और उनका यह था कि इसके बाद पानी का रंग बदलेगा और भोपाल सिंह आकर सभी को बचा लेंगे और किसी को कुछ भी नहीं होगा मगर ना तो पानी का रंग बदला और ना ही भोपाल सिंह आए पर एक पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया और अगले दिन एक जुलाई दो को बुराडी की उस घर से ग्यारह लाशें मिली बाद में जब क्राइम ब्रांच ने सभी लोगों की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई जिसमें कि यह पता चलता है कि मरने से पहले मरने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था मरने से कुछ घंटे या कुछ दिन पहले उसके बिहेवियर में कोई बदलाव आया था या नहीं क्योंकि जिस इंसान को आत्महत्या करनी होती है वो मरने से पहले कुछ भी सोचना या समझना बंद कर देता है उसे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं होता कि दुनिया में चल क्या रहा है एक तरीके से उसका दिमाग बिल्कुल जीरो हो जाता है और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से यही बदलाव देखने की कोशिश की जाती है कि क्या वाकई में वो इंसान सुसाइड करना चाहता था या नहीं तो उस रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई कि इन 11 लोगों में से कोई भी सुसाइड नहीं करना चाहता था और शायद इसलिए ही फ्रिज में सामान भी था किचन में चने भी भिगोए गए थे और सुबह के नाश्ते की तैयारियां भी की गई थी ये ग्यारह डायरिया इस केस में बहुत अहम साबित हुई और अगर ये डायरिया नहीं मिलती तो शायद बुराड़ी के उस घर का यह राज कभी दुनिया के सामने आता ही नहीं पर क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है वो भूत प्रेत या आत्माओं पर विश्वास नहीं करता और बाद में जब कई दिमागी एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों ने इस केस को और गहराई से खंगाला तो इस रहस्य की एक और नई थ्योरी सामने निकल कर आई उनके हिसाब से उस घर में यह सब चीजें तब बदली जब दो में ललित को आग में जलाकर मारने की कोशिश की गई थी और जिसमें उसकी आवाज चली गई थी इस घटना में ललित के सर पर भी बहुत चोट आई थी एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस तरह की घटना इंसान के दिमाग पर बहुत असर डालती है और ललित के दिमाग पर भी इस घटना ने इतना असर डाला कि वो कई बार गलत और सही में फर्क भूल जाता था और फिर अचानक से 2006 में पिता की मौत ने भी ललित के दिमाग पर बहुत फर्क डाला क्योंकि ललित का अपने पिता के साथ बहुत ज्यादा लगाव था उसके बाद फिर उसके पिता की आत्मा को उसके ऊपर आना और जाना ये सब कुछ दरअसल ललित के दिमाग की ही उपस्थिति और यह सब कुछ ललित का ही करा कराया था। पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि जो लाशें उस घर से मिली उन सभी लाशों के हाथ पैर बहुत अच्छे से बंधे थे मगर जो टीना थी जो कि ललित की पत्नी थी उसके हाथ अच्छे से नहीं बंधे थे और ललित के हाथ भी खुले हुए थे इसका मतलब था कि ललित को सब कुछ पता था और सबसे लास्ट में ललित ही मरा था। इस घटना ने उस वक्त लोगों के के अंदर बुराड़ी के उस घर को लेकर एक डर का माहौल बना दिया था। मगर फिलहाल अब उस घर में किरायेदार आ चुके हैं और अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है मगर आज भी बुराड़ी के उस घर को लेकर कई सारे रहस्य जुड़े हैं कि क्या वाकई में ललित की आवाज चली गई थी या फिर वो सिर्फ नाटक कर रहा था और क्या वाकई में उन 11 पाइपों को सभी की आत्माओं को बाहर निकालने के लिए ही बनाया गया था और इसका जवाब किसी को नहीं पता अभी नेटफ्लिक्स ने भी बुराडी की इस घटना को लेकर हाउस ऑफ सीक्रेटी के नाम से एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और अपनी इस कहानी में भी कई इंफॉर्मेशन मैंने इसी डॉक्यूमेंट्री से ली है तो आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट्री को भी देख सकते हैं तो आज की कहानी में बस इतना ही मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा काम जरूर पसंद आया होगा मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू वेरी मच